0: Générique, bonne émission dans 5, 4, 3, 2, 1,
1: top. With the 32nd pick in the 2018 NFL draft. The Baltimore Ravens select Lamar Jackson, quarterback Louisville. All right. Hey, creativity Hibidi. Number two,
0: Derek
2: Jeter. I'd love me some Steph Curry.
0: Bonjour à toutes et à tous, toute la hype placée autour de Zion est-elle justifiée C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans un podcast dédié à... Au mutant hein, qui est euh, en NBA maintenant depuis euh, depuis une saison et demie, euh, ça progresse, ça gagne des matchs et puis euh, et puis ça commence à avoir un impact sur sur le sur la NBA hein, carrément puisqu'on a on a même une chaussure à euh, Jordan à, à son nom. On va en parler un petit peu euh, en long en large et en travers. On aura même un petit quiz pour pour conclure cette émission ensemble et on va accueillir Angelo. Salut Angelo.
1: Salut
0: salut. Hi. Numéro 3527.
2: On ne les compte plus. Enfin, je ne sais pas, mais. <rire> On ne les compte plus. Ravi d'être là. Après-midi ensoleillé à Paname. Tout va, tout va bien, l'humeur est bonne. Et j'espère que c'est pareil pour les compatriotes yeah, de l'autre les... côté de l'Atlantique. Voilà, il, il
0: y en a qui, euh, qui est peut-être en mode full game, là. Il, fait, il nous fait l'honneur quand même d'être là et d'analyser un petit peu euh, Zahen et toute la hype NB avec nous. C'est Melvin. Salut Melvin.
1: Salut Sylvain, salut les gars. Euh, non, bah écoute, pas, pas, pas de flu game. J'ai euh, eu mon, la deuxième dose de vaccin hier. Je pensais être HS et en fait, pas du tout. Donc, euh,
0: On te sent déçu. donc pas de flou game. On te sent déçu. T'aurais aimé être <rire> peu, euh, en mode Jojo, non
1: J'aurais aimé être en, en mode Jojo, mais c'est pas grave. Ce <rire> sera pour une autre fois.
0: Une autre fois, ouais, bon, cool. Merci Melvin d'être là. Toujours un plaisir de, de discuter euh, NBA avec toi. Du Côté de la côte est. C'est
3: Antoine A.B. Salut Antoine. Salut tout le monde. Bon bah Melvin, t'as plus qu'à commander une pizza. Hein si tu veux ton flou <rire> La légende.
1: Je vais attendre sur la pizza parce qu'il est 8h du mat' ici à San Francisco. Donc, euh, donc Je vais attendre un petit peu mais pourquoi pas plus tard.
0: Yep, bon, l'équipe est là, réunie euh, autour de moi, hein, comme chaque semaine, la hype de la NBA dans, dans un podcast. Merci d'ailleurs de, bah, de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, euh, je ne donne jamais les chiffres, hein, mais je crois qu'on a, a dépassé quelque chose comme 8500 sur, sur le dernier, euh, c'est euh, cool, c'est vraiment très très cool. N'hésitez pas d'ailleurs à, à nous dire hein, s'il euh, y a des sujets qu'on n'aborde pas, que vous voulez aborder justement avec nous. Euh, retrouvez aussi euh, tous les podcasts et tous les contenus sur le, sur le site de Basket USA, on ne dit pas assez, hein. On est en partenariat avec Basket USA depuis, depuis quelques mois. Ça se passe très, très bien. Et euh, si vous voulez aller au-delà de la voie, euh, consultez euh, tous les écrits, les articles rédigés, d'ailleurs, par, par Melvin. Hein. Je crois que Melvin aussi euh, rédige pour Basket USA. N'hésitez pas à y aller et, euh, et on y sera. Voilà, tout simplement, messieurs, euh, assez parlé. Je vous propose de rentrer, euh, pas dans le cœur de notre podcast, puisqu'on a une rubrique news comme d'hab. Euh, bah, on y va pour ces news. On parle ensemble de Kobe euh, la semaine dernière, je crois. Euh, on va en parler encore un petit peu aujourd'hui, puisqu'on a appris euh, il y a quelques jours que euh, la veuve de, de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, avait mis euh, fin, euh, en tout cas n'avait pas renouvelé le contrat Nike, Nike même, pour parler correctement, euh, lié donc à Kobe. Donc l'histoire euh, démarrait euh, il y a quelques années, je n'ai même plus la date, euh, bah, ne va pas continuer. Alors C'est euh, une petite nouvelle qui fait un petit peu... Euh, grincer les dents Est-ce qu'il fallait justement euh, pérenniser l'héritage de Kobe à travers la marque et, et tout ce que Nike avait pu faire euh, pour, pour le joueur Ou alors, il fallait justement se séparer et, et, euh, et, et ouvrir une autre page euh, Voilà, J'ai vu quelques articles où euh, les avis euh, di divergeaient. Messieurs, euh, la fin de ce contrat Nike-Kobe, ça vous inspire quoi
2: Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose d'étonnant euh, parce que c'est dans la continuité de ce qui se disait avant même la mort de Kobe Bryant. On savait qu'il voulait... Euh, euh, créer sa propre marque. Euh, il était dans une, euh, on va dire, dissociation de Nike, non pas parce que leurs valeurs euh, étaient opposées ou autres, mais parce qu'il voulait continuer à, à faire grandir son, son aura, faire grandir euh, comme un peu avec la Mamba Academy qui avait, euh, euh, la, la marque Mamba, l'identité Mamba. Et donc, euh, je ne pense pas que c'était quelque chose euh, de... Qui, dé, qui dénonçait on va dire, euh, un changement de politique chez Nike euh, dont Kobe ne, à laquelle Kobe ne s'identifiait pas, mais c'était plus voilà, une appropriation de ce qui est à lui, un peu comme Jordan l'avait fait à une époque. Euh, Kobe voulait faire un peu la même chose avec son identité à lui. Donc euh, la famille Bryant, euh, puisqu'on sait que Kobe Bryant est sa propre euh, corporation, hein, euh, il a sa propre société qui s'appelle euh, Kobe Bryant Inc., euh, voulait, je pense, faire honneur à ce projet qui n'avait pas encore vu le jour mais qui était dans les coulisses
0: bon, on, on parle d'une marque qui pourrait prendre la suite, qui s'appellerait Mamba, et qui voilà, serait dédiée, bien sûr, à
3: l'histoire du joueur carrément. Et puis d'ailleurs, il faut savoir que dans les chaussures qui ont été portées la saison dernière celle de Kobe, c'est 103 joueurs qui portent ces chaussures le deuxième derrière, c'est Kyrie Irving avec 57, donc à peu près la moitié et en dessous des Air Jordan, c'est 38. Donc Kobe, la, la place qu'il a encore aujourd'hui dans les, le monde de la shoes, et notamment celle que portent les athlètes NBA en match, est encore vraiment, vraiment prépondérant. Quoi. Coby, la légende, qui sera, on le rappelle, intronisée
0: par, par Michael Jordan himself euh, lors de la prochaine cérémonie euh, Hall of Fame. Donc, euh, préparez euh, préparer les, les mouchoirs. Je pense que ça devrait être encore assez, assez émouvant. Euh, deuxième news, c'est Angelo qui va nous l'amener. Ça concerne un certain Russell Westbrook, euh, qui est euh, de nouveau euh, lui-même, c'est-à-dire monsieur Triple Do.
2: Oui, bah, c'est passé un petit peu sous le radar, euh, mais... Euh... J'ai intercepté l'info sur Twitter il y a quelques jours. Euh, Russell Westbrook, avec un deuxième triple-double face à OKC, est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir réalisé de multiples triple doubles face à chacune des 30 franchises de la Ligue. Donc euh, c'est quand, quand même assez incroyable. Déjà qu'il était le premier à l'avoir fait au moins une fois face à chacune des, des équipes. Maintenant, il en a de multiples. Donc c'est encore plus euh, un peu plus euh, tamponné dans l'histoire, si tu veux.
0: Euh, je crois qu'il euh, y a une réaction cette saison sur euh, l'importance des, des, des triple-doubles. Je crois que c'était John Calipari qui, euh, qui en parlait et qui remettait peut-être un petit peu en cause cette statistique. Euh, est-ce qu'on est, est qu peut la remettre en cause, selon vous, messieurs, le fait de, de faire des triple-doubles dans une NBA moderne Est-ce que ça vaut euh, un triple-double que les triples doubles que pouvait faire Magic Johnson Par exemple, je sais que c'est difficile de comparer les, 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 les époques, mais est-ce que euh, les triples doubles de Russell Westbrook... Sont vraiment uniques en son genre et il n'y a qu'un qu joueur comme ça euh, qui est en mesure de, de, bah, de, de les produire. Melvin, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, je dirais que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que as vu qu'il y a beaucoup plus de possessions, ça joue beaucoup plus vite. Donc l'opportunité de faire un triple-double est plus, est plus élevée. Mais après, ça reste quand même assez unique en son genre. Parce que si tu regardes le, dans la NBA, il y a, y a combien de joueurs qui font Je crois qu'il est à 27 ou 28 triple-double cette année. Il bah, n'y en a qu'un, le deuxième ça doit être je sais pas Jokic ou Doncic euh, autour peut-être de, de, de 10 et encore je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres devant moi donc ça reste quand même assez euh, même s'il y a plus de, 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 de possessions il faut quand même le faire au triple double et je pense qu'on ne se rend peut-être pas compte on se focalise souvent sur le, le manque d'adresse de, de, de Westbrook etc et ses prises de décision un peu parfois euh, qui sont un peu parfois limites mais on ne peut pas lui enlever son activité. Il est toujours là, il se bat, il joue toujours à fond et ça lui permet de, de, de réaliser ce triple-double. Donc quoi qu'il arrive, c'est quand, quand même une sacrée performance. Oui,
3: il n'y a rien à lui enlever. J'ai des chi chiffres, si vous voulez. Vas-y. Westbrook à 27, Djokic 15, Arden 12, Doncic 9, Yanis 7. On va s'arrêter au top 5. Okay.
0: Incroyable hein, ce chiffre hein, de 27, quand on sait euh, la manière dont il a démarré un peu la saison, euh, c'est-à-dire très tranquillement euh, qu'il soit leader dans cette catégorie, ça, ça place quand même un bonhomme. Hein. J'ai l'impression que c'est une usine, quoi. Il s'est joué que comme ça, euh, Westbrook.
1: Bah, il est toujours à fond, de hein, toute façon, c est, ça, c est, on le, le changera pas. pas. Je crois qu'il a pas de. Il connaît pas, ouais, il ne sait pas comment jouer autrement.
0: Un joueur qui est toujours à fond, c'est Zion Williamson, en tout cas toujours. Depuis quelques mois, ça commence à être vraiment très intense et, et au niveau des chiffres, ça, ça s'en ressent aussi. Je vous propose d'en parler dans le cœur de notre podcast draft de Zion Williamson, c'était en 2019. Euh, certains l'attendaient du côté de New York. Finalement, il a atterri à, à New Orleans. On doutait avec Angelo de sa capacité à, à produire et à être sur le terrain euh, dans les moments clés. Euh, apparemment, les problèmes de santé sont... Produire Oui Produire c'était plus sa capacité à rester en bonne, santé, en bonne santé, pas forcément à produire. Et ben justement, on a l'impression qu'il a mis tout ça un petit peu derrière lui, et, et ça donne ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire un Zion dominant, un Zion franchise hein, carrément. Les ballons lui arrivent un peu plus souvent qu'à d'autres. Alors est-ce qu'on est surpris de cette main mise sur son équipe Est-ce que Zion a enfin... Euh, lancer sa carrière NBA. Est-ce que la hype placée autour de Zion euh, depuis ces années, Duke, euh, et, euh, se justifie maintenant on va, on va en parler ensemble. Avant de développer ces points, messieurs, on va peut-être donner la main à, à Antoine, puisque Antoine a eu l'occasion d'écrire un papier sur Zion, euh, époque, euh, époque euh, high school, c'est ça euh, Antoine euh, du, euh, à, Au moment du jordan Brand classique, est-ce que tu peux euh, déjà nous... Euh, nous expliquer un petit peu euh, les circonstances de, de, de l'entretien et, et surtout euh, comment le joueur t'a marqué euh, à, à cette époque-là.
3: Ouais, bah C'était un joueur qui avait déjà une énorme hype, hein, puisqu'il était euh, bah, depuis ses premières années lycée quasiment euh, partout sur euh, les réseaux etc. pour ses dunks. Et donc il débarque au Jordan, Jordan Brand Classic, on est un petit peu dégoûté parce qu'on sait qu'il va pas jouer, il est blessé, euh, mais il fait quand même partie de tout ce qui est média, etc. Et euh, donc euh, les collègues US vont lui parler et tout, on laisse un petit peu passer le truc. Et avec Pascal Gibernet, les deux petits Frenchy, là, on voit qu'à un moment, il euh, n'y a plus trop personne. Et puis, ce genre d'événement, il y a quand même beaucoup moins de médias qu'un match à NBA, donc euh, il est un tout petit peu tranquille. Donc, on y va. Et là, on lui fait donc une ligne de questions. C'est quand même plus intéressant dans un entretien que des conférences de presse où les questions vont dans tous les sens. Et donc, euh, bah, il répond un peu de manière courte parce qu'il n'y a pas de développement à faire sur euh, euh, des questions qui partent euh, à droite, à gauche. Et donc, on se permet de, donc, de vraiment avoir une discussion avec lui euh, et euh, on se retrouve face à un joueur euh, qui en fait euh, dit des choses qui sont vraiment pas le narrative qui est un petit peu autour de lui d'habitude, le, 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 le récit et notamment que euh, c'est vraiment un joueur qui se voit comme euh, euh, quelqu'un qui est complet, qui peut diriger le jeu qui peut apporter des choses, qui n'a pas juste cette domination euh, physique qu'on lui connaissait, qui était athlétique ou en tout cas qu'on pensait connaître parce qu'il y a une chose avec Zion, c'est le voir à l'écran et le voir en vrai, c'est franchement pas pareil. Il y a déjà le voir un peu en vrai normalement, dans un vestiaire, euh, dans une apparition média, un truc comme ça. Mmh. Et après, il y a le voir sur le terrain. Euh, notamment, il est hyper rapide, en fait. Et euh, oui, quand il saute haut, etc. Et tout, euh, mmh. Mais ce truc de le voir planer, vraiment, quand on voit la masse que c'est, le, le boulard qu'il a, etc., pour parler un peu crûment... Euh, franchement, c'est euh, c'est vraiment euh, vraiment vraiment impressionnant quoi. Il, a, c il laisse une impression qu'on voit pas chez d'autres joueurs. Mmh. C'est pour ça qu'il est vraiment et qu'il a ce côté extraterrestre. La NBA c'est déjà un peu un monde d'extraterrestres, mais lui encore plus quoi. Né en 2000,
0: Zion le 6 juillet 2020 à, à l'heure où on se parle ensemble, 2 mètres 1, 129 kg. Donc euh, ça vous place quand même. Le bonhomme souvent comparé à LeBron James ou à Shaquille O'Neal. Hein, LeBron James pour cette capacité à être à LeBron, jouer euh, voilà du poste 4 à, à poste 1. En tout cas, c'est comme ça qu'il est euh, qu'il est un petit peu identifié. D'ailleurs, euh, c'est une question que je peux vous poser tout de suite, messieurs, sur euh, la comparaison avec LeBron. Maintenant qu'on a un peu de recul. Est-ce que euh, on, on a un jeune LeBron James en face de nous Est-ce que c'est aussi un joueur aussi bien doué sur le voilà, cette capacité à passer la balle, cette capacité aussi à remonter la balle Est-ce que Zion s'inscrit euh, dans cette droite euh, lignée
1: Je dirais plus que plus que la saison dernière, parce que là, avec le son, avec Gandhi qui l'a mis en gros au poste de meneur à, à la Nouvelle-Orléans, il peut jouer dans ce registre-là où il monte la balle, il crée en, en, en tête de raquette plutôt que de, de jouer un peu l'année dernière. C'était surtout où il faisait la balle post-bas, où il, il prenait des rebonds, enfin, s'il fait un mais il y avait, il y avait peu de, de création de sa part. Et là, cette année, il a la balle beaucoup plus dans les mains, donc il peut créer et il peut jouer à la LeBron James. Je n'irai pas, pas jusqu'à le comparer à LeBron, parce que je pense qu'au niveau de sa lecture du jeu, il est encore euh, en deçà de ce que nous montre. Un, un jeune LeBron, hein, évidemment pas le LeBron de, de 2021, euh, mais je pense qu'il a encore une grosse marge de progression quant à sa, à, à sa lecture du, du jeu, la lecture de la défense euh, pour pouvoir vraiment manipuler les, euh, les, les défenses averses, ce que LeBron faisait déjà quasiment lors de sa adoption des rookies.
0: En sur la comparaison euh, LeBron euh, Zion, est-ce qu'elle est, que, euh, est, qu est euh, juste encore ou est-ce qu'on est un petit peu euh, sur un un joueur dominant à la Shaquille O'Neal qui, euh, pour l'instant, fait la différence parce qu'il est au-dessus dans son agressivité dans ses qualités athlétiques. Est-ce que ça te fait peut-être penser à, on remonte un peu le temps, à Larry Johnson, qui a aussi cette capacité, euh, sur une taille relativement euh, réduite, à dominer ouais. euh, sur son poste ouais. Est-ce que c'est est -ce est ça un peu, un peu d'étroit
2: oh, Ouais, je pense que le, le, la réponse se trouve euh, dans, dans des eaux qui naviguent, euh, qui... Voilà, le bateau va chavirer d'un côté ou de l'autre selon un peu les performances, la dynamique des Zayens. Pour moi, il est plus dans un profil Larry Johnson mais avec une productivité qui se rapproche de celle de Shaq et il a un impact médiatique et un impact sur sa franchise similaire à celui de LeBron. Donc en fait, c'est selon ce que tu choisis dans chacun des trois profils que tu as mentionné que Zayens a des comparaisons qui sont légitimes. Parce que le profil de joueur qu'est Zayens n'est pas du tout celui de LeBron. LeBron est un facilitateur, un créateur euh, on veut toujours faire cette comparaison euh, LeBron de Michael mais c'est LeBron de Magic et même lui le dit tu vois c'est mmh. un joueur qui est capable de jouer à la main c'est un joueur qui, qui peut tourner à un très gros volume de passes décisives, qui peut scorer à sa volonté qui un, un physique incroyable une, et aussi une dextérité que Zion n'a pas forcément, Zion n'est pas un créateur euh, en face à face, il ne peut pas utiliser les piques, il ne peut pas faire ce que les LeBron fait, il n'a pas non plus la lecture de jeu que les LeBron a, parce que c'est juste all-time, c'est le top du top. Par contre, Zion a de la dextérité, telle qu'avait Larry Johnson, telle qu'avait Shaq, malgré son gabarit. Il a cette capacité à être hyper dominant physiquement, notamment au rebond, où il est inarrêtable, tout simplement. Il a une verti verticalité, telle qu'avait un Larry Johnson, le Larry Johnson de Charlotte les premières années, ou UNRV pour les plus anciens quand, qui savent le chantier qu'il a fait sous les ordres de Jerry Tarquinian. Mm -hmm. um, et il a surtout cette, cette mobilité qu'avait Shaq sur ses premières années à, à Orlando et, euh, et même euh, ses premières années à LA. Shaq, il a, on, on oublie souvent que c'est un gars, un gars qui était capable de remonter la balle sur un rebond. Euh, le move qu'il fait, notamment face au, au Utah Jazz, où il contourne Ostertag euh, avec un spin move en pleine vitesse, ça demande une agilité au niveau des pieds. Incroyable, les gens ne se rendent pas compte en fait au niveau athlétique ce que ça représente. Donc, ce que fait Zion, c'est tout à fait comparable à ça. Euh, donc, je pense avoir répondu à ta question. C'est un ouais, petit ouais, peu ouais. détroit selon ce, que tu, ce sur quoi tu appuies.
0: Melvin, Zion, Moi. Zion, Zion, euh, on, on l'a vu euh, dans la bulle euh, <rire> être un joueur euh, bon, qui arrive en NBA, donc on ne peut pas non plus espérer de lui qu'il qu fasse des miracles. Il était limité dans son temps de jeu, il revenait d'une longue blessure. On ne le sentait pas forcément in shape et puis on ne le voyait pas forcément être un petit peu plus on va dire impliqué dans les formes de jeu en attaque. C'était un joueur complémentaire et pas supplémentaire. Les stats étaient bonnes quand même l'an dernier puisqu'il y avait 24 matchs joués et 22,5 22 rebonds. Le temps de jeu s'affiche, c'était quasiment 28 minutes. Match euh, 15 tirs tentés. Voilà, bon, au-delà des stats, parce que je voudrais qu'on aille sur ce volet là un petit peu plus tard euh, ensemble. Euh, Qu'est-ce qui est sur l'impression euh, quand tu vois New Orleans jouer cette saison Te donne, euh, te donne de, du crédit pour dire que ok, Zion s'est lancé, il est le franchise et maintenant tout va passer par lui.
1: Bah, juste comme je disais avant, la façon dont la façon dont ils ont joué, c'est à dire que je pense que Stan Van Gundy avait sûrement dans l'idée de lui donner la de lui mettre de mettre la balle dans les mains et de le laisser créer. Euh, mais je pense que ça a pris un peu de, un peu de temps et au début de la saison, ce n'était pas le cas. Et là, il l'a vraiment, il, il vraiment responsabilisé en tant que le, le créateur numéro un de l'équipe. Donc euh, moi, c'est surtout ça qui me fait dire que ça y est, le, le, la machine Zion est lancée et ça va lui permettre d'engranger de l'expérience euh, le et de voilà, se développer encore plus en, en tant que créateur.
0: Raymond Green, le 4, qui peut tu vois, faire des... passer au 5, peut renverser, tu vois ce que je veux dire, c'est ce gars qui a ouais, pas de ouais, prendre des ouais, décisions, même... dans la peinture quoi.
1: Euh, ouais, mais même avant, là, là ce qu'on est en train de voir, c'est que même, même quand les, quand les défenses euh, lui donnent de l'espace, parce que comme tu le disais, son tir à 3 points est pas encore, euh, est pas encore là, et on, je sais pas s'il arrivera un jour, mais euh, même quand on lui donne de l'espace, par sa puissance et par sa vitesse, il arrive quand même à passer, à éliminer les gars, et après il peut euh, on voit les passes à droite, à gauche Et c'est quelqu'un qui, qui est un passeur volontiers Donc ça, ça fait toujours plaisir à voir Après, encore une fois, je pense qu'en termes de, de lecture du jeu De science du jeu Quand on, parle de, on parlait de LeBron, là, quand tu parles de Draymond Green Je pense qu'il n'en est pas encore au niveau de Draymond Green euh, Tu vois, chef d'orchestre qui dit, qui dit à tout le monde où il doit être Parce qu'il qu voit deux ou, trois, euh, deux ou trois mouvements avant tout le monde sur une possession. Je ne pense pas qu'il en soit encore là. Après, est-ce qu'il peut arriver à ce stade-là euh, Je pense que oui, parce que je pense qu'il bosse, je pense qu'il est sérieux. Euh, et du moment où il en aura l'opportunité, à mon avis, il peut, il peut arriver à ce niveau-là.
0: Pour les en statistiques, fait, est aussi... à trois points, juste pour donner le chiffre, c'était 39% sur sa première saison, et là, il tombe un peu à 34%. Alors, il y a plus de matchs. Hein. Il joue plus de matchs, forcément, parce que la saison était réduite, et il était blessé la saison dernière. Je t'écoute,
3: Antoine. Oui, désolé. Euh, en fait, c'est un joueur qui euh, ramène le, le ballon près du cercle. C'est-à-dire que même s'il est là pour organiser le jeu, même s'il va remonter la balle, etc., son, la plupart de ses paniers se finissent vraiment au cercle de manière euh, vraiment, vraiment euh, dominante. Et il n'y a personne pour l'arrêter. Et de manière technique euh, aussi,
0: hein. je, je complète, mais vraiment de manière technique. Je regardais quelques ouais. highlights pour préparer l'émission. Le, euh, c'est les petits hooks, euh, c'est les turn around. Il ne finit pas forcément toujours en dunkant sur les autres. Quoi. Il va finir, il va juste déposer la balle. C'est assez, euh... ouais, assez complet.
3: Quoi. La palette est déjà assez complète. Déjà, pour attaquer les joueurs, il n'a pas forcément un, un dribble de fou ou quoi, mais il est capable de bien dribler. En fait, il fait tout plutôt bien. Il n'y a, a pas forcément euh, quelque chose de particulier, mais il fait tout plutôt bien, il est complet. Il euh, faut dire que sa maman euh, était euh, entraîneur et elle l'a bien formé. Euh, son beau-père aussi, donc, euh, non, sa mère, c'est voilà, son beau-père qui était entraîneur et qui, qui était joueur Division One, qui l'a bien euh, formé. Sa mère euh, était euh, sportive, euh, donc euh, il y a des, aussi des, une bonne formation de ce côté-là. Et euh, en fait, il attaque bien le sac, parce qu'il bah, arrive à bien se refiler, et puis euh, il est intelligent. Quoi. Il a un peu des, d des moves de, de foutuesse, un petit peu, quoi, sur ouais. comment il va attaquer un défenseur, comment il va en passer d'un côté ou de l'autre d'un défenseur. Et oui, il a une bonne euh, dextérité. Après, il peut faire un petit peu les deux mains. Il fait beaucoup main gauche, quand même. Euh, Puisqu'il est gaucher. Mais il peut faire les, les deux mains. Et c'est vraiment très efficace. Il génère plus de points par tentative que Stephen Curry. C'est absolument exceptionnel. Quoi. Ouais, Donc... Bien, vu les pourcentages de réussite, parce que bah, une fois qu'il est à quelques centimètres du panier, bah, il s'en sort toujours très bien, et pas forcément en dunkant d'ailleurs, de d'autres manières aussi. Et euh, donc euh, vraiment, non, c est, c est, ça reste plutôt quand même, il a un côté organisateur, il fait à peu près 4 passes par match, c'est pas mal, mais bon, c'est pas fou. Euh, c'est un petit peu en de développer surtout. Euh, mais vraiment, il a ce côté, euh, personne ne peut l'arrêter une fois qu'il est parti. C'est euh, -ce très que, très, la très lancé,
0: messieurs, du coup. Parce que là, si je regarde les cinq derniers matchs, Zion, 39 minutes, 30 points contre Sacramento, New York, 35 minutes, 25 points, Washington, 31 minutes, 21 points, 42 de nouveau contre New York, euh, 34. 4 points, et là, dernièrement, contre Boucline d'ailleurs, avec, avec une victoire euh, à la clé, 35 minutes, 33 points, il y a des rebonds à peu près partout, hein, c'est une moyenne de, de 7 rebonds 2 sur les 5 derniers matchs, 28,6, donc euh, 36 minutes de temps de jeu. Est-ce que ça y est, Zion, euh, on, lui, on touche du bois par rapport à, à des opportun, au fait qu'il puisse être blessé encore, on sait que le corps est fragile, mais est-ce que la carrière est,
3: est définitivement lancée c'était déjà, déjà le cas l'an dernier. Il avait joué 24 matchs et on se demandait s'il n'était pas rookie de l'année, avec 24 matchs. Donc la carrière était déjà lancée. Mais on n'était pas sûr à cause des blessures. C'est vrai que là, le fait qu'il qu ait joué 53 matchs, bon, euh, vu les moyennes qu'il a, etc., la carrière NBA est lancée. Après, la superstar en devenir que tout le monde euh, euh, anticipe depuis plusieurs années, pour moi, il est en train de le confirmer. Mais il est encore en développement. On n'a pas encore vu euh, le potentiel euh, Zion. quoi on, on est au début.
0: Oui, oui, oui.
3: Dixième meilleur marqueur de la NBA euh,
0: à 61% euh, au tir. Donc on a dit, hein, les, les, les tirs pris sont, sont dans la raquette. On n'y est pas, nous, dans la raquette, on ne va pas dire que c'est facile, mais euh, ça semble peut-être être un peu plus facile de les mettre. Euh, 30%, donc à 3 points. 70%, lancez Voilà, peut-être une stat où il pourrait encore progresser. Euh, Angelo, justement, sur les, les progrès, la marge de progression de Zion. Maintenant qu'on le sait, euh, dominant, euh, dans quel aspect de son jeu tu le vois potentiellement encore euh, progresser de manière significative
2: Je pense que c'est sa, sa capacité à, à prendre des tirs en face-up face à son défenseur. C'est-à-dire euh, euh, ce qu'a développé un petit peu Julius Randle euh, cette, saison, cette saison avec les Knicks, où tu le vois faire des step-back euh, en, en position intermédiaire sur, du, sur de l'isolation euh, post-bas, euh, c'est vraiment entre la ligne à trois points et le, le bloc, quoi, le poste bas, de jouer sur le fait qu'il soit gaucher, ce qui est atypique, c'est compliqué à défendre, surtout quand il est dans, dans le bloc gauche, parce qu'il peut prendre le milieu avec sa main gauche et l'aide défensive et, et, et n'est pas forcément dans la meilleure position. Ils n'ont pas forcément l'habitude de venir quand il est, quand il est sur l'attaque avec sa main droite en ligne de fond. Ils sont plus préparés à l'inverse, en fait. Donc, euh, je ne pense pas que de là à développer le skill set de, de Rendell, qui lui est vraiment. Magnifique ces derniers temps Sur, sa, sur cette, voilà, cette qualité de step back Il a un shoot très haut euh, Alors que Zayan a, a plus une gestuelle tu sais, Sous le menton ou devant la tête pas, Avec le coude pas très levé Mais quoi qu'il arrive, il a quand même une bonne gestuelle Il a un bon fouetté de poignet Donc ça, sa capacité à travailler Et à progresser dans le tir à trois points Même si c'est sur du tir arrêté, sur de la fixation Ça permettrait d'écarter la défense Et de rendre les Pelicans meilleurs Surtout avec des joueurs comme euh, Brandon Ingram mais sur de l'isolation, d'être capable de pas simplement bully les, 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 les défenseurs, de, de mettre les gros coups d'épaule et d'utiliser sa, sa corpulence, mais de jouer un peu plus en finesse avec, euh, voilà, je te face up, je jab, parce que mon jab doit être respecté, parce que si je mets l'épaule, c'est fini, je dunk, je finis, je provoque des fautes, et de créer l'espace avec un bon jab, le mec recule et je face up, un petit tir à mi-distance, tranquille, et d'amener ça à sa palette, je pense que c'est vraiment la, le next step, quoi.
0: Mervin, euh, la course euh, au play-off et même au play-in euh, à l'est est, est encore très ouverte. Les, euh, les Pelicans sont 11e, hein, avec 25 euh, victoires, 30 et, 33 défaites pardon, donc ils sont un peu décrochés. Le dixième, c'est les Spurs avec 28-29. Est-ce euh, que la saison de Zion, euh, la saison réussie de Zion passerait par une qualif euh, en play-in et éventuellement en, en play-off
1: sur le plan personnel, non. Après, sur le plan, euh, sur le plan collectif, oui. Après, là, je pense que ça devient, ça devient un peu, un peu compliqué pour eux, malheureusement. Ils sont à quoi Quatre défaites, 3 ou quatre défaites de suite. Euh, et ils ont perdu pas mal de matchs, un peu sur les, dans les, dans les derniers moments. Donc euh, là, c'est compliqué. Après, ils ont, il me semble qu'il leur reste trois matchs contre les Warriors et ils ont trois défaites. Euh, ils sont à trois défaites des Warriors. Donc. Euh, si tu gagnes ces trois matchs-là, tu peux peut-être dans... peut avoir une chance. Euh, après, je n'ai pas vu le reste de leur, euh, de leur calendrier. Je suis en train de regarder maintenant. Mais à mon avis, à mon avis ça va être un peu compliqué, à moins que les Spurs s'écroulent. Euh... D'ailleurs, je vois que les Pélicans jouent les Spurs samedi. Euh... Mais ils ont quand même un, un calendrier euh... pour les matchs très importants. Mais après ça, ils enchaînent contre les Clippers. Après, ils enchaînent les Nuggets. Euh... Ils ont, les, ils ont Philly encore, ils ont Dallas encore, ils ont les Lakers. Donc ça reste quand même un, un, un calendrier assez, euh, assez corsé, on va dire. Donc à mon avis, ça reste un peu compliqué pour eux d'accrocher le play-in. Mais, mais je ne pense pas que. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je ne pense pas qu'on ait encore cette. Euh, je ne pense pas que Zion se fera critiquer si les Pelicans n'accrochent pas les pleurs. Je pense que les critiques vont plus se poser sur Stan Van Gundy et sur la. Le, peut-être les, les deux premiers mois de la saison où ils ont eu du mal un peu à, à, à construire cette nouvelle identité et, et, et que ce soit en attaque ou en défense mais je pense que là, vu la fin de saison de Zion, euh, à mon avis il sera un peu exempt de, de critiques, je pense.
0: Yes, 26,9 points de moyenne, dixième marqueur de la NBA 7 rebonds, 2 et il y a 3 pas 7. La réponse euh, à Melvin messieurs
2: Yeah, yeah. Uh, Je partage un peu l'opinion de Melvin uh, c'est pas cette année, il est encore safe. Il n'y a, a pas trop de danger à ce qu'on lui tombe dessus, en mode ah, « comment se fait-il que… » parce que la conférence ouest a une telle densité euh, que ça passera. Il y a les Suns qui sont, euh, qui sont surprenants. On ne s'attendait pas à ce que les Spurs, euh, dans le contexte actuel, euh, maintiennent le rythme et, et soient aussi performants, ce qui met encore plus en avant hein, l'école Spurs qui existe sous l'air euh, Donc euh, La saison prochaine, par contre, si les Pelicans stagnent, Zion sera pointé du doigt parce que là, on mettra en avant le fait qu'il ne soit pas capable d'emmener de, dans son sillage qui, euh, qui est assez large, hein. ce qu'il est en train de faire, c'est quand même assez, assez percutant. Et euh, il, il démontre par A plus B que la hype autour de lui était plus que justifiée. Nous, nous ce qu'on mettait en avant, Sylvain, c'était son, je ne sais pas si on peut appeler ça son manque de professionnalisme, mais son manque d'urgence dans le fait de vraiment prendre soin de son corps, peut-être perdre la surcharge pondérale Je pense qu'il qu a progressé là-dessus je... Il est sec de ouf hein. je veux ouais. dire qu'il est, est hyper affûté, tu vois qu'il est dessiné il euh, euh, y, a, y a les dieux grecs qui ont pris euh, la pioche et, euh, et le buret, et ils ont commencé à sculpter ses épaules et, et le reste du corps, mais par contre il n'est pas du tout en sécurité quand il est question pour lui d'être bien, c'est-à-dire que ça doit être un travail du quotidien qui sera sur, le, sur la durée de sa carrière, et s'il y a un moindre laisser aller ou une blessure qui l'immobilise pendant longtemps, il est au risque de prendre une surcharge qui va vraiment l'handicaper.
0: Déjà, par sur, contre, ça, sur euh... sa démarche, sur sa capacité à se mouvoir ouais. d'un côté à l'autre du terrain, effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu plus en contrôle, il avait une patte, une patte droite je crois qui, qui boitillait un petit peu, ça a l'air d'aller beaucoup mieux oui. à ce niveau-là, par exemple.
2: Tout à fait, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Et euh, c'est surtout maintenant son, sa capacité à pouvoir emmener cette équipe qui est talentueuse. On sait que les, les Pelicans sont un peu décevants. Euh, ils ne maximisent pas le, la qualité de, de ce roster. Ils ne le maximisent pas. Euh, Van Gundy n'arrive pas pour l'instant à faire passer le message. Les mecs ne se mettent pas les fesses au sol pour défendre ensemble et aller chercher les matchs qui leur échappent, sachant qu'ils ont eu beaucoup de... Euh, de matchs où ils ont euh, d'ailleurs je crois que ce sont les premiers en NBA au niveau des défaites après avoir mené de plus de 10 points lors des matchs donc euh, on se retrouve vraiment dans cette, euh, cette position où ils ont les qualités mais ils ne les concrétisent Apprends pas gagner, Zion en fait. sera... il faut apprendre à gagner voilà donc Zayen euh, doit absolument euh, absolument euh, mener cette équipe dans son sillage, l'année prochaine c'est l'année où il faut, faudra qu'il le fasse
0: une équipe qui est en train d'apprendre à gagner. Je voudrais qu'on fasse le, le parallèle av avec Zion. C'est euh, les Knicks de New York. Euh, actuel quatrième à l'Est. Zion est passé à New York il n'y a pas longtemps. C'était le 18 avril. Et euh, il s'est exprimé justement sur, euh, sur la ville et sur son attachement à, à, à New York. Je propose de, de l'écouter et puis on analysera euh, tout ça ensuite ensemble.
2: I'm glad you asked that actually, uh...
3: I mean... New York is
2: the mecca of basketball. Uh, I love, I love playing. I love playing here. When uh, I, I played here in college, and this is my first time playing here in the pros. And I mean, this this atmosphere. You know, whether they're cheering for you, whether they're booing for you. uh it's amazing. Uh, uh, honestly, I think outside of New Orleans, obviously, uh, I think this might be my favorite place to play outside of New Orleans. I can't even lie to you. I can't lie to you.
0: Zion qui euh, s'exprime sur New York. Antoine, toi qui côtoies les Knicks d'un peu plus près que, que nous, Zion euh, aux Knicks, là, avec Thibodeau, c'est pas la star qui manque, finalement, même si on sait que les Knicks vont bien et que Zion va bien de l'autre côté
3: bah, Zion, déjà, je pense que n'importe quelle équipe NBA le prendrait, absolument, euh, comme LeBron. Quoi. Mmh. Euh, et en plus, bah, pour lui, c'est sûr que le marché new-yorkais maintenant que les Knicks semblent donner un petit peu des signes que ça peut euh, être une équipe qui fonctionne normalement, euh, ah oui, c'est absolument bargeau ce que ça pourrait donner derrière. On ne peut même pas vraiment l'imaginer. Donc, c'est un petit peu rigolo parce que euh, quand ils jouent à Duke, ils sont venus faire un match au Madison Square Garden, et euh, quand on s'est pointé dans le vestiaire après pour poser des questions, il y avait lui et euh, Barrett, finalement, c'est lui qui, qui, qui y est maintenant, et euh, justement les deux se marraient parce qu'ils savaient que la question allait venir. Et donc quand la question est venue pour Zion, euh, évidemment, euh, bah, étant des, des ados un peu machin et tout, ils se sont, euh, ils pas à retenir le, le fou rire du, du truc euh, qu'ils avaient venu arriver gros comme une maison. Et Du coup on savait pas trop comment l'interpréter. Est-ce que c'était euh, bah, ils foutent la gueule like d'Anix parce que bah, la réputation d'Enix, quoi, euh, surtout à l'époque, euh, ou est-ce que c'est euh, clairement euh, dans les ambitions et à un moment, euh, bah, il sait que euh, vu son aura, vu son, sa marque, déjà qui existe, hein, c'est quand même le, le plus gros euh, contrat rookie pour euh, des chaussures, 75 millions. Euh, forcément, s'il si euh, il joue aux Knicks, ça va être une exposition absolument barge et qu'en plus les Knicks ne sont pas mauvais, bon bah, game over. Petite question un peu polémique, mais est-ce qu'il ne s'ouvre
0: pas une porte quand même en, en, justement en ayant ce cette posture-là pour euh, éventuellement porter le maillot des Knicks euh, à court euh, ou court, moyen terme.
3: Bon, il a raison. Et là aussi, il en rigole parce qu'en fait c'est quelqu'un qui... Ça le fait rire, je pense, un petit peu tout ça, si tu veux. C'est un petit peu comme tous ces prodiges pour qui est... tout est assez facile. En fait, c'est un jeu. Il n'a rien à y perdre à dire, j'aimerais bien aller à New York. Ça ne l'engage pas à jouer à New York. Ça met la pression sur les Pelicans pour qu'ils euh, ne fassent pas la même chose qu'avec Anthony Davis, où ils ont un joueur générationnel et ils ne sont pas capables de construire une euh, équipe autour de lui pour lui donner des ambitions de titre euh, à l'ouest. Donc, euh, Et il donne un message aussi au reste de la NBA que euh, les, les Pelicans, ce n'est pas lui qui, qui les a choisis. Il a été drafté là-bas. Euh, moi, je n'ai rien contre la franchise des Pelicans et encore moins la ville de New Orleans. Mais à un moment, euh, il a le droit de choisir son destin. Et s'il le voit ailleurs, euh, clairement, il lance ce message-là. Donc... Euh,
0: voilà. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces, ces, ces jeunes joueurs NBA euh, capables justement de, de, de faire passer les messages euh, Je trouve ça très fort et très intelligent effectivement de sa part. Euh, euh, on peut rappeler, hein, Antoine, que tu rédiges aussi pour... Euh, l'équipe, le, euh, le papier et que tu as donc euh, rédigé un article sur Zion Williamson, la nouvelle star de la NBA. Donc si vous l'avez pas lu, euh, allez 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 checker ça et puis vous voilà vous comprendrez pourquoi euh, Zion peut être euh, the next euh, chosen
1: one. Oui, juste une question qui est un peu liée à ce que, ce que disait Antoine sur euh, peut-être le petit message subliminal qu'il a envoyé avec sa, sa réponse sur New York. C'est aussi le futur du roster de, de l'équipe et le, le travail de David Griffin et Trajan Langdon. C'est-à-dire que si tu joues avec Zion en, en, en meneur 90-80% du temps, euh, bah, quid d'avoir Lonzo et Bledsoe Je pense qu'à ce, à ce niveau de, de leur carrière, je pense que Bledsoe va placer sur un siège éjectable Est-ce que tu as besoin d'un intérieur type Steven Adams, ou est-ce que tu, coup, tu préfères donner plus de temps de jeu à Jackson Hayes Est-ce que tu as, as sûrement besoin de plus de shooters autour de Zion si tu, si tu veux justement le, euh, le mettre dans une position de, de, bah de, de, de créateur Donc il y a aussi, je pense, pas mal de, de question marks pour, le, pour les dirigeants de la, de la Nouvelle Orléans. Et si tu ne si tu, tu réponds pas à ces questions, bah, tu te mets dans une position où, euh, d'ici deux ans, quand il finit son contrat rookie, tu as peut-être un, un départ potentiel de, de Zion. Donc,
0: il deux ans pour pour la franchise des, des Pelicans, pour designer une, une équipe autour de lui et, euh, et inscrire donc Zion sur, sur le long terme.
1: Oui, à mon avis, va falloir qu'il fasse des moves l'année prochaine. Parce que ouais. aura sur de... la bonne
2: voie, en tout cas.
1: C'est ça, ouais,
2: euh, ça, Zion n'est pas obligé de signer un contrat extra max longue durée, euh, cinq ans... Euh, plus 3 ou je ne sais quoi.
0: Et les gars, est -ce, <rire> et sur cette question-là, est-ce qu'on est, on est dans la. Est-ce que lui, pardon, est dans la même situation qu'un LeBron en début de carrière Souvenez-vous, du côté de Cleveland, où, euh, où bah, les teammates, ce n'étaient pas, pas, pas réellement des, 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 des coéquipiers pour l'emmener, justement, à un titre NBA. Est-ce que Zion est un peu dans cette même lignée-là Ou est-ce qu'il est un peu plus avancé avec un Ingram, avec un Ball, quand même
2: Plus avancé. Il est plus avancé. Après, est-ce que Ball va rester Ça, c'est. On le pressent du côté de Chicago, on sait qu'il a, il a été zioté par les Knicks un petit peu. Euh, donc, à savoir s'il fera long, long feu euh, du côté de la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas évident de le savoir. Mais euh, je pense surtout qu'il est mieux armé, c'est sûr. L'équipe, elle est moins en retard que n'était Cleveland au début de la carrière de, de Lebron. Lebron avait cet attachement pour l'Ohio et pour Cleveland qui faisait qu'il avait peut-être plus envie de réussir là-bas et sa patience était plus prolongée. Alors que Zion n'a pas forcément d'attache particulière. New Orleans, c'est correct, c'est sympa. Voilà, c'est une, une ville euh, euh, accueillante et autre. Mais euh, si vraiment, ils ne sentent il ne sent pas qu'il n'y a pas ce potentiel-là... Parce qu'il ne faut pas forcément que l'équipe soit déjà prête. New York, l'équipe n'est pas prête aujourd'hui à être un vrai contender. C'est une équipe intéressante qui progresse et qui peut montrer de belles choses à la même échelle que puisse l'être euh, la, la Nouvelle-Orléans s'il commence à avoir une philosophie différente. Thibodeau est une équipe avec moins de talent dans l'absolu, en comparaison à la Nouvelle-Orient, mais elle est plus performante. Pourquoi Elle défend plus dur, elle a une identité. Les Pelicans n'ont pas d'identité, mais ils ont plus de talent. Donc, si tu arrives à, comme a dit euh, Melvin, recruter un mec ou deux de manière, tu vois, avec des profils intéressants, complémentaires à Zion, et que les mecs commencent à buy-in ce qu'essaye de vendre Van euh, euh, ben Gundy, pourquoi pas Tu sais, c'est une histoire de se dire, ok, step by step, comme avec Yannis Antetokounmpo à Milwaukee, step by step, we're getting better, we're getting better, we're getting better. Jusqu'à quel point, c'est ça le truc.
1: Ok. Et juste ouais. pour pour rappel, pour rappel, le rate les playoffs euh, lors de ses deux premières saisons, mais par contre après, quand il va en playoffs, il fait demi-finale de conf, finale de conf, demi-finale, conference, conference, finals, et après il, va en, il perd, en, pardon, il perd en finale la, la, la deuxième fois qu'il fait les playoffs contre les Spurs. Donc même si au niveau du talent, c'était peut-être pas aussi bien qu'avoir un Ingram ou un Land The boy ils ont quand même réussi à aller à aller loin, et c'est aussi pour ça que que le LeBron, je pense, est resté à, à Cleveland parce qu'il savait qu'il y, y avait un chemin pour lui vers bah, bah, les finales et peut-être le titre. Là, Zion, dans la, dans la, dans la conférence Ouest. même si tu as une équipe que tu arrives en playoff tu as en gros six autres équipes qui, sont, euh, qui peuvent être monstrueuses. Donc, euh, la, 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 ton, ta voie vers, euh, vers du bruit en play-off assez, reste assez compliquée. Hein.
0: Alors, pour conclure ce podcast, messieurs, avant, euh, avant le quiz, euh, petite réponse par oui ou par non. Est-ce que euh, toute la hype placée autour de Zion Williamson euh, se justifie-t-elle aujourd'hui yep. Par les performances du jeu. Oui. Oui Yep, yep, yep. Ok. Ouais, pareil. Bon, mais écoutez, je vais partager votre avis et on va aller tout de suite sur le quiz proposé le, par oui, Angelo. C'est parti. Let's go Angelo, tu fais ce que tu veux mon ami. On a 5 on a bonnes, bonnes minutes avec toi.
2: 5 oh, cinq minutes suffiront. Alors je vous donne les règles les mecs. C'est très simple. Je dis, la, je dis la question, je la pose. Le premier qui fait un son, un cri, euh, peu importe, ou qui dit son nom, peu importe. <rire> son... Mais que je puisse le reconnaître, hein, parce que s'il y en a un qui me fait un cri d'orang ou tant, je ne peux pas savoir qui c'est. Hein. Ah,
0: ok, on va
2: essayer. Donc, le premier qui dit Sylvain, Antoine, peu importe. Je lui donne la main. Par contre, la moindre erreur, il est out. Oh, comment ça Ça veut dire que sur la question, il ne peut pas revenir dans la question. Soit il a la réponse, soit il ne l'a pas. Okay, on est dans le jeu, ça mais on ne va, va pas. Exactement. Si tu te trompes, tu te trompes. Comme ça, il n'y aura pas de tout le monde qui commence à balancer des impôts et autres. Allez. Et si tout le monde ne répond pas bien, ça relance un tour. Vas-y. Bon. OK OK. Et je vous donne 15-20 secondes pour répondre à chaque fois. Comme. On a fait un pod sur Zion. Je vais vous poser des questions qui concernent Zion, bien entendu, mais aussi l'université de Duke, oh. qui est, on le sait, historique. Et je vais vous transiter en douceur dans le quiz. Duke University. Beaucoup, beaucoup de joueurs NBA sont passés par là. Mais est-ce que vous connaissez le top 4 des meilleurs scoreurs de
0: l'université Ouh là là, grand-il, ah, il est dedans. Euh, Sylvain
1: Non. Nope. JJ Reddick 1. 1. Yes
0: euh... Attends, y'a pas grand il je, je joue,
2: Christian, je... Joue. Le
1: Christian Letner. Christian. Christian
2: pour l'instant, c'est Melo qui a la main. Ok, vas-y, Euh Reddick, Est-ce qu'il est faut dans l'ordre Il est faut dans l'ordre ou non, pas non, forcément dans l'ordre Non, pas dans l'ordre, pas dans l'ordre. Ok, donc
1: Reddick, Letner. Yes. Euh... Ah, putain... Donc grand -Île, il n'est
0: pas dans ce classement.
1: Grand Hill, ouais, grand... j'ai envie de dire Grand Hill, mais... Non, nope. ouais, à... Antoine, t'as la main.
3: Euh, j'ai pas beaucoup d'idées, moi. Euh... C'est forcément des gens qui sont restés 3-4 ans, quoi.
2: Oui. Euh... Allez, je vous donne, je vous donne euh, une piste. Fais la dernière Steven et Sixers. Pardon
1: Ah, Pardon ah bah, bah vas-y, moi j'ai...
0: Ah, euh, pas, pas, pas,
2: pas, Ouais, euh,
1: je peux participer. Sylvain, attends-toi.
0: Non, je vais, je, je vais dire une grosse connerie, donc je vais laisser Mel parler.
1: Vraiment, <rire> vraiment.
2: Allez, Mel, je, je te donne une dernière chance de
0: rajouter un point, mais je
2: pense que déjà, as, avec la moitié des mecs, tu as, as validé le truc. Euh,
1: <rire> C'est Dawkins, alors
2: Exactement. Ah, nice, nice. Johnny Dawkins, numéro 2, avec 2556. JJ Reddick, 2769. Christian Leitner, troisième, 2400. Et Kyle Singler 2.392. Kai Singler,
0: de Kai Singler Non Et oui, Et oui. Oh, Le joueur s'est perdu après. Hein. Parce que là, euh...
2: Allez, un point Melvin. Vas-y. Melvipi. Comme ça, je marque le, le total. Allez, deuxième question. Euh, qui est le meilleur rebondeur dans l'histoire de Duke University Et je vais vous donner un petit indice. Vous le connaissez non seulement parce qu'il a joué en NBA, mais que c'est le mari d'une meuf ah oui oui sérieux. oui oui.
1: Ah Et putain qu c'est quoi France. son nom
2: Oui, ah je le vois, France. je vois sa tête. Tout le monde voit sa tête.
0: Putain. putain Allez AB <rire> Allez, Allez Sylvain. Je me sais
1: rien Mario. du tout en fait. <rire> Allez, je peux dire que c'est le mari, c'est le c'est le mari de Kendall Parker. Yes oh, t'as oh, la moitié oui, du oui, point. Putain de nom, son putain de nom. je ça m'énerve.
2: Allez, je vous donne un demi-point si vous me dites le club en France dans lequel il a joué.
1: Ah ouais, mais non, mais ça c'est. Il
2: a pas joué à. Il a joué. Chalon-sur-Saône. Ah, Chalon-sur-Saône, bon, j'ai pas. Chalon-sur-Saône. Et son prénom commence par un S Sheldon Williams. Sheldon Williams. Deuxième point pour Melo, il, nous... il nous flingue.
0: Il nous flingue.
2: <rire> j'ai une petite question qui est sympa. Vas-y. On sait que Zion est un des trois seuls Freshman dans l'histoire de la NCA à avoir compilé 500 points, 50 interceptions et 50 contres. Quels sont les deux autres Freshman dans l'histoire qui ont réussi à faire ça,
0: ça Tu veux nous ridiculiser en fait. répète, les,
2: répète les stats. <rire> 50, 50, 50. les Freshman dans l'histoire de la NCA qui ont fait 500 ouais. points, 500 ouais. contres et 500 interceptions. Il y en a trois. Il y a Zion et deux autres.
1: 500 contres, c'est
2: euh, chaque Non. Nope. Robinson
3: Non,
2: non t'as plus t'as plus la main, t'as plus, plus la main. À toi, Sylvain, ou Melo. Hmm.
0: J'ai absolument rien en
2: tête. Allez chercher, chercher très très haut, très très haut dans, le, dans la hiérarchie NBA actuelle. Très très haut Actuel Ouais, actuel.
1: C'est-à-dire mm -hmm. joueur, joueur, joueur en Joueur, joueur actuel, en joueur
2: actuel, en activité, NBA actuel. De la génération de Zayan euh... ou plus, plus, âgé, bah non, non, plus non, âgé Non, non, non. C'est l'histoire, c'est l'histoire. Mais là, on parle dans la hiérarchie actuelle de la NBA, les deux mecs qui sont sur cette liste avec Ouf. Zion. Euh... Est très, très haut. Euh... Allez, 20 secondes. Est-ce qu'il y a un intérieur oui. oui. Hakim
1: bah oui. J... Nope. Hakim, il n'est pas actuel, il n'est pas en activité. Il est pas en activité, mais... AB. Anthony Davis
2: en Yes, Parce Anthony Davis. Un point. Le deuxième, c'est qui ah oui, Le deuxième... Allez euh... les gars!
0: Intérieur aussi ou pas?
2: Ah, inclassable!
0: Inclassable! Oh, il dit inclassable. Oh, inclassable!
2: Il a joué dans la même université que, 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 que... Le Marcus Aldrich!
1: Kevin Durant! Yes!
2: Ah, et
3: que ça c'est durant! <rire> bon, bon, non. Ah, Melo il dire. est en
0: train de faire le, le home run! Faut faire gaffe les gars! Bon, dernière question si t'en as une avant et, uh, et ensuite on, on conclut!
2: Ok, euh, Zion, il a fait la meilleure performance au niveau du pourcentage au tir dans l'histoire de Duke University, du tournoi final de la ACC et même, il a égalé le, le all-time record dans la conférence ACC. Sa performance, quelle était-elle au pourcentage au tir
0: Pourcentage au tir
2: yep. Dans un match. À, à combien de pourcents près Allez, à 2% près. Je prends. Vas-y Antoine. Vas-y. 79. Nope, sur un match. Sur un France. match. Sur un match. 92. Nope,
1: mais Sur un match, 87. Nope. 100. Plus haut.
0: 100. Si pas 100, 100%, 13 sur 13 ouais. au tir. Ah oui, ça, le fameux match, passé. 29 points, 14 rebonds, 5 passes. <rire> Contre Syracuse.
2: Voilà. Allez, la petite question bonus pour se faire plaisir. C'est une question en deux temps. Qui est le originator du chimie en NBA Mark Jackson. Yes, sir. Et dernière question. Si on ne pas Vince Carter ou Westbrook ni Shaquille O'Neal dans ce ranking, qui sont les quatre autres joueurs en compagnie de Mark Jackson dans le All-Time Chimie Game Antoine Walker.
1: Ok. Steph Curry. Yes. Steph Curry ah ouais. Et mmh. un quatrième. Non, non, deux autres. Ah, deux autres
2: bah oui, c'est le 5, puisque j'ai dit qu'il accompagne Mark Jackson.
1: J.R. Ah, oui, oui. Smith,
2: t'avais un autre, chimie Non, pas J.R. Eh, c'est nice.
3: le, le air guitar, mais pas vraiment. ouais,
2: ouais t'as Lance Stevenson. Yes, Lance Stevenson. Et le dernier, ça, c'est histoire. Ça, ça c'est une histoire. Là, 90 Yes, 90s, baby. 90s euh... Yep. Mmh.
3: ah
2: Euh C'est un des chimies les plus chimies de l'histoire de la NBA. Ah, hein. oh, putain.
1: C'est un meneur
2: Non, c'est un mec qui envoyait des bombes à Trois-Ouandou. C'est
1: C'est pas Denis Scott no, euh, Reggie Miller. Miller. Ah, Denis Scott, ok,
2: d'accord. Non, 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 ni l'un ni l'autre. Come on Plus histoire dans le chimie, tu peux pas faire pire. Oh, Arrête, ouais,
0: putain, c'est dur. Nick, Allez, Anderson.
2: Nick Anderson. Indiana, Indiana Pacers. Reggie Miller
3: Eh ben no. Reggie
0: Miller. Non ah l'autre, Ah comment il s'appelle Ah, non Crane rasé Cram rasé pas joué au Warriors of Chris Melin
1: Melin Chris Melin Non Crane rasé Crane Il a eu le crâne rasé
2: Il trash toquait de ouf et il envoie une
0: vidéo
1: Ah
2: les gars, vous me décevez Chuck Person!
1: Ah ouais Chuck Person Yes.
2: pour moi, c'est plus pas. Spurs quand même, non? Il était pas les Spurs, cette personne. Il a fait les Spurs, mais il ouais.
0: fait... quand il commençait à faire les chimies et
2: tout ça, c'était à Indiana, les amis. Hein. Bon, <rire> ah. Il va
0: falloir qu'on aille checker ça, hein. ça doit se trouver yes, sur sir. YouTube, ça, obligé.
1: Ah, Chuck Person, mmh. c'était un super personnage.
0: Bon, bravo, Melo, hein. tu, as... tu nous as tué ce soir, on va essayer de réviser. Ah, vous pour. nous nettoyé, fait... je vous ai dit Flou
1: Game. Flou Game, les gars, Flou Game ça... sans le flou, mais Flou Game, j'étais chaud. Jojo euh, activé. <rire>
0: Merci. Merci merci Angelo, c'était très, très cool. Hein, tu, tu vas refaire ça pour nous hein, avec Antoine euh, en alternance. On va, on va kiffer messieurs. Avec plaisir. N'oubliez pas, on se retrouve hein, sur les, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Insta, on y est. Posez, euh, posez vos questions et on essaye d'y répondre. On, on s'écoute aussi, en tout cas vous pouvez nous écouter sur, sur Spotify Deezer, Deezer et Apple Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir la petite notif dès qu'on publie quelque chose, que ce soit de la NBA, de la NFL ou autre. Vous serez au courant. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Hype. Ciao I cheat,